0: Hallo ihr Lieben dort draußen, hier ist heute wieder der Gerd aus Hermkes roman mit einer Folge von Laden, so die Leute. Dem Format entsprechend freue ich mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, der für Würzburg viel in puncto Nerd-Veranstaltungen bewirkt hat. Hallo Tiger, hallo Christopher. Hi. In einer der letzten Folgen aus dem Hermke-Verse habe ich angekündigt, dass ich in kommenden Folgen immer mal wieder über Veranstaltungen sprechen möchte. Veranstaltungen im Laden, um den Laden und eben auch Veranstaltungen, die wir als Laden mit einem Stand besuchen. An dieser Stelle kommst du ins Spiel. Die zweite Veranstaltung nach der Cavecon, das war tatsächlich die erste, die wir besucht haben, sogar von Anfang an dabei waren, ist eben deine T-Con. Manga, Anime, Cosplay-Convention, die hier in der Provinz so einem sehr frühen Zeitpunkt ihren Anfang gefunden hat. Damals für Würzburg was ganz Neues, ganz Ambitioniertes und auch für mich noch fast unvorstellbar, dass es irgendwie einen Erfolg haben könnte. Ja, das war der jugendliche Leichtsinn und die Überheblichkeit. <lacht> du hast es trotzdem einfach gewollt und gemacht. Ja. Du hast es durchgezogen von Anfang an und hast damit in Würzburg was geschaffen, was vorher nicht da war. Ja, ja. Du hast irgendwelche Inspirationen dazu gehabt. Wie kam das denn bei dir? Woher kommt deine Liebe zu dem Genre, Anime, Manga?
1: 2004 haben wir einen ISDN-Anschluss bekommen, 64 Kilobit. Da habe ich dann die Animes geguckt auf Japanisch mit englischem Untertitel. Da kam dann quasi auch schon so die, das Interesse. Ich habe dann auch angefangen, Mangas zu kaufen. Auch in der Romanboutique. Also ich war da schon ein Kunde, deswegen kannte ich euch überhaupt. 2007 bin ich bei einem ehemaligen Nachbar, der ausgezogen in eine WG habe ihn besucht. Und in der WG war zufällig das Würzburger Anime-Treffen. Da bin ich dann in die Szene reingerutscht. Habe dann 2007 so ein paar lokale Treffen besucht. Dann 2007 im September die Konnichi in Kassel. Und dann im Dezember die YukiCon in Stuttgart. Ja, da habe ich mir gedacht, ja, warum gibt es sowas eigentlich nicht bei uns in der Nähe? Weil man musste dann halt damals, wo man sich halt noch nicht irgendwie ICE leisten konnte oder ein eigenes Auto hatte, da musste man halt dann halt frühest um vier in den RE steigen und nach Kassel dümpeln. Und <lacht> das war schon sehr anstrengend. Dann dachte ich mir, warum gibt es das nicht hier vor meiner Tür? Dann habe ich halt angefangen, das zu organisieren mit der Hilfe von
0: einigen Leuten. Also, ich kenne ja immer nur so die Ladensicht. Du bist irgendwie auf uns dann zugekommen, ob wir nicht da einen Stand machen wollen. Und für mich war das zuerst mal so, boah, in Würzburg so eine Sache, keine Ahnung. Aber du hattest eine relativ sinnvolle, gute Pufferzone um dich rum von der Organisation her mit der Location und so weiter.
1: Ja, da kamen ein paar Faktoren zustande. Es gab vorher die Frankenmax, die ist insgesamt dreimal stattgefunden. Die erste nicht in Würzburg, aber die Nummer zwei und Nummer drei war in Würzburg. Und die dritte war auch tatsächlich im Domain. Und da waren schon 80 Leute da. Mhm. Und das heißt, das war so ein Proof of Concept. Man wusste, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die das interessiert. Dann hatten wir damals den Michael Lattus, quasi der weltliche Verwalter von dem Café Domain, von diesem Jugendcafé von diesem Jugendzentrum war. Und er hat auch gesagt, hey, da habe ich Interesse dran. Ich würde super gern selber so eine Veranstaltung ausrichten. Aber er hatte keinen Fuß in der Szene. Und das heißt, ich habe das quasi im Auftrag für ihn gemacht. Und er hat dafür diese ganzen anderen Dinge gestellt. Alles organisatorisch. Er hat uns die Räume zur Verfügung gestellt. Wir hatten tatsächlich sogar ein kleines Budget für Flyer und Werbung. Da haben wir grauenvolle, grauenvolle, orangene Flyer gedruckt. <lacht> die habe ich damals mit Photoshop noch selber designt. Einfach, weil ich nicht wusste, an wen wendet man sich, wenn man sowas braucht. Ja, und ich hatte einen Haufen Freunde, die ja da schon eh in der Szene auch mit unterwegs waren. Die haben dann alle da unter die Arme gegriffen. Ja.
0: Ich glaube, das ist natürlich auch das Erfolgsrezept überhaupt von solchen Veranstaltungen. Auch die CaveCon in Aschaffenburg hatte immer einen zusätzlichen öffentlichen Träger im Jukuts Aschaffenburg, Jugend- und Kulturzentrum. Und sowas hilft natürlich unheimlich, wenn da ja die entsprechenden Räumlichkeiten da sind Auf und man das Fall. Ganze machen kann. Und eben nicht nur eine Einzelperson ist, die das Ganze allein runterreisen das, das muss Das geht doch gar nicht. Also ich habe das ja öfters mal probiert, also wir hatten in den 90ern schon so einen Mini Comic Salon in Würzburg. Wir hatten dann 2004, 5 und 6 die Brot und Spiele. Ja. Aber ich habe das halt immer alles allein gemacht. Ich Ganz echt. Ich habe es dann aufgegeben.
1: Ja, ich habe sehr geweint, als das Brot und Spiele nicht mehr stattgefunden hat. Das war ein großer Favorit von mir. Ich habe viele Rollenspielrunden da, die immer noch im Gedächtnis sind, weil sie so gut waren. Ja, aber es geht nicht ohne Leute, die da, dahinter stehen. Alleine kann man das nicht tragen. Und wir mussten ja keine Miete zahlen. Was natürlich ein riesiger Vorteil ist gegenüber jetzt, sage ich mal, den kommerziellen Conventions. Zum Beispiel auch die Animuk, die hat dann 2008 ebenfalls das erste Mal stattgefunden in Fürstenfeldbruck, die war natürlich eine ganz andere Hausnummer, weil die halt ihr Gebäude quasi selber zahlen mussten. Mhm. Wir haben dann Karten angeboten für 5 Euro den Tag und das ist natürlich unschlagbar, wenn man nicht diese Schirmherrschaft hat, dass dann irgendwie ein Träger dahinter steht. Im zweiten und dritten Jahr haben wir dann auch angefangen, Sponsoring zu bekommen, also gerade vom Kreisjugendring, Bezirksjugendring, Stadtjugendring. Die haben uns dann halt auch noch mehr Geld gegeben und wir konnten viele Sachen subventionieren und deswegen sind auch unsere Tickets immer noch so günstig. Also Heutzutage kostet, glaube ich, ein Tagesticket oh, 8 Euro und ein Wochenendticket 12 Euro. Gibt es auf keiner anderen Convention in unserer Größenordnung, weil
0: man halt Miete zahlen muss im Normalfall. Man muss natürlich auch auf der anderen Seite auch wieder so sehen, dass ihr halt keine wirklich großen Acts in puncto, wir holen auch mal Zeichner oder ja. sonst irgendwie was hattet ja. jemals. Die ganze Convention lebt durch die Buntheit, durch das Miteinander, dadurch, dass eigentlich alle... Zum Gelingen insgesamt beitragen, ja. 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 Die Tigon fand jetzt mal von Corona abgesehen, seit 2008 wirklich regelmäßig jedes Jahr statt.
1: Fast jedes Jahr, genau. Es gab ein oder zwei Jahre, wo es nur verschoben war, weil wir haben im April angefangen, war die erste. Im Jahr drauf war sie, glaube ich, im November, da hat sie technisch gesehen anderthalb Jahre nicht stattgefunden. Kleine Verschiebung hatten wir, dann sind wir irgendwann mal in Februar gerutscht und da konnten wir auch nicht vier oder fünf Monate, dann haben wir wieder ein Jahr gewartet. Aber im Prinzip war sie regelmäßig, ja. Das
0: ist auf jeden Fall trotzdem eine regelmäßige Geschichte, Ja, also mittlerweile vollkommen ja. etabliert und mittlerweile sind ja da auch die Karten immer Ausfall schneller oder? weg, als man gucken ja. kann. ja. Also Hurtig dabei bleiben, ja. wie, wie viele Leute dürfen maximal? Äh,
1: also in das Gebäude an sich dürfen eigentlich 1500 Leute und wir haben damals gesagt, wir verkaufen nur 1200 Tickets, um unter halt 300 Leute Puffer zu halten. Unser Team ist ja ungefähr 110, 150 Leute, so schwankt immer wieder groß. Dann laden wir ein paar Showacts ein, also so Amateur, Schauspielgruppen, Sänger, Tänzer, sowas in die Richtung und natürlich die Händler zählen auch nicht in den Besucher. Rahmen, die Workshop-Leiter zählen da nicht mit rein und wir haben auch Johanniter vor Ort, glaube ich, sind das, ja. ja. M Maltese. Da tue ich denen jetzt unrecht, weil die sind riesige Fans von der Convention und das Witzige ist, als wir das letzte Mal die T-Con gemacht haben, haben die uns eine Woche vorher so angerufen und haben gemeint, ja, wie sieht's denn aus? Wir wissen, dass die T-Con ist, aber wir wurden noch nicht gebucht und dann ist es tatsächlich halt von der Platte gefallen. Also das, das hat einfach nur jemand verzockt, die zu buchen. Und dann haben die sich proaktiv gemeldet, weil die so große Fans von <lacht> unserer Convention sind. Also falls die das hören, ich tue euch jetzt unrecht, dass ich euch quasi falsch betitle. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Organisation gehört, aber ihr seid in meinem Herzen. <lacht> also wir haben viele große Fans. Viele Leute, die
0: die t sehr, sehr mögen und ins Herz geschlossen haben. Ich erinnere mich noch an das allererste Jahr, da war das Ganze ja noch direkt vorne, also da war zumindest unser Stand mhm. noch direkt vorne im Kaffeedomain. Ja. Mittlerweile ist der ganze Säulenrundgang, genau. Rundgang um den Innenhof genau. mit Händlern voll.
1: Das ist ja ein ehemaliges Kloster. Und da gibt es einen Innenhof und dann gibt es einen Rundgang außenrum und an diesem Rundgang sind wiederum Räume angeschlossen und am Anfang hatten wir nur, keine Ahnung, einen Bruchteil von den Sachen, vorne das Jugendcafé, wir hatten die Turnhalle im zweiten Stock, wo dann eben am Anfang noch gar keine Stühle drin standen, verschiedene Besprechungsräume zu Workshopräumen umgebaut, Catering gab es direkt aus der Küche. Und das hat sich immer wieder mal geändert, weil wir halt irgendwie, manche Räume werden geschlossen für Renovierung, manche Räume dürfen nicht mehr benutzt werden, manche Räume wechseln den Besitzer intern, müssen wir immer umdisponieren.
0: So riesige Räumlichkeiten, also es gibt ja unglaublich viele mhm. Nebenräume, wo man kleinere Teile der Veranstaltung mit reinbringt. Ja. Die Turnhalle ist dazu da, um die größeren Acts auch inklusive der Contest, also der Cosplay-Contest ja. und sowas zu machen. Cosplay ist ja eine von den wirklich ganz, ganz wichtigen Sachen dort, weil das Hauptbild oder das Gesamtbild der T-Con ist... Ja, zu 80 Prozent von ja. bunten, farbenfreudigen Kostümen erfüllt. Das finde ich auch sehr außergewöhnlich, weil es ist ja ein kirchlicher Träger. Ja. Gab es da jemals irgendwelche Debatten?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten auch Auflagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir sagen können, ja, hier kann jeder kommen. Es musste schon decent sein, sage ich mal, mhm. in der Mangelung eines deutschen Wortes. Wir hatten dann auch tatsächlich ein Problem mit kostümierten Personen, also beziehungsweise nicht mit den Personen an sich, sondern mit den Kostümen. Weil dann halt Leute zum Beispiel, oh, wie heißt das, ein Käfig voller Helden? Mhm. Das ist doch eine Serie, aus der, ja, ja. die im Zweiten Weltkrieg spielt. Ja. Und dann jemand, der in der Weihnachtsuniform hat, auftaucht.
0: Schwierig. Genau, ja, also schwierig. da hatten
1: wir schon Probleme, ja. Und da mussten wir halt dann die Regeln fürs Folgejahr immer anpassen. Und
0: ja. Einer der positiven Aspekte ist ja auch der gleich nebendran liegende Residenzgarten, ja. ein gefundenes Fressen für die Cosplayer, um Fotos ja. zu schießen ja. und sonst irgendwie was. Ja, der Residenzgarten ist
1: dann immer voll. Vor allem hatten wir, glaube ich, bisher immer Glück auf der T-Con und es gab immer wenigstens ein paar Stunden Sonnenschein und die, der ganze Garten ist dann voller Cosplayer, die Fotos machen. Witzigerweise wurden auch schon Leute eingesperrt, <lacht> 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 weil der Hausmeister vom Residenzgarten, also der Residenzgarten macht um 17 Uhr zu, gibt es auch Schilder, an jedem Eingang steht 17 Uhr wird zugemacht. Da hat dann auf Facebook oder auf Google <lacht> hat dann jemand eine schlechte Bewertung geschrieben. Ja, meine Tochter wurde im Garten eingesperrt. Und wir so, Gott, haben wir aus Versehen das Tor zugemacht? Oh Mann, das tut uns voll leid, ne? Und wurde dann nicht mehr rausgelassen vom Hausmeister. Wir so, Moment, wir haben gar kein Haus, also schon haben wir einen Hausmeister, aber der macht uns nicht das Tor zu. Das geht automatisch um 23 Uhr zu. Und dann erstmal rauszufinden, ach, die sind im Residenzgarten. Und dann mussten wir auch jedes Mal mit dazu schreiben. Übrigens, der Residenzgarten nebenan macht um 17 Uhr zu, bitte. Man kriegt da schon auch ein
0: paar Sachen ab. Wer lesen kann, ist klar. Ja, definitiv, also, definitiv, so definitiv, ja. So, Tiga, jetzt kommen wir mal dazu. Also, du hast das Ganze initiiert, natürlich mit vielen, vielen anderen Helfern ja. und irgendwann hast du auch den Staffelstab weitergegeben genau. und hast gesagt, du ziehst dich selbst zurück, ja es gibt noch einige Leute, die von Anfang an dabei waren, die da immer noch auch mitmachen, ja. du hast dich rausgenommen, ja weil du einfach zufrieden warst mit dem, was da gelaufen ist. und
1: Teils, teils, ja. Also ich bin ein Jahr eh schon mal zurückgetreten. Da war ich quasi nicht im Organisationsteam, sondern nur Helfer. Da war ich in der Küche, habe Essen ausgegeben. Das hat sehr viel Spaß gemacht übrigens. Kann ich nur empfehlen. Und da habe ich quasi mich auf mein Studium konzentrieren wollen, weil da war die Phase vom Hauptstudium in den Fachbereich, der Wechsel. Da mhm. musste das Vordiplom gemacht mhm. werden. Und dann nach zehn Jahren, also nach neun Jahren, haben wir alle schon so gesagt, ja, das war jetzt cool wir lassen es mal liegen, dann war tatsächlich, glaube ich, ein Jahr lang nichts. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt noch die zehnte. Und da hatten wir uns aber schon dann quasi Azubis, haben wir die genannt, Orga-Azubis, haben wir uns mit dazu geholt, die das dann langfristig übernehmen sollten. Nach zehn Jahren hat sich auch das Interesse verschoben und ich möchte halt eine Convention lieber genießen. Als da im Hintergrund zu schuften. <lacht> das klingt ein bisschen,
0: nee, bisschen ich, traurig, rot. aber.
1: Es ist ja viel Arbeit. Ist es, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein 450-Euro-Job unterm Jahr und die sechs bis acht Wochen vor der Convention ist man jeden Tag nur beschäftigt, zwei Stunden nur beschäftigt damit, Anfragen auf Facebook und so zu beantworten. Und dann hat man noch keine richtige Arbeit gemacht. Das ist nur Anfragen beantworten. Zwei Stunden.
0: Pro Tag. Ich fühle mit dir, ich kann das total gut verstehen. Ja, ja, und, dann,
1: und dann schreiben wir. Facebook, Twitter, überall, ja, Tickets sind ausverkauft und dann kriegen wir Nachrichten. Heißt das, es gibt keine Tickets mehr? <lacht> kein Hallo, kein gar <lacht> nichts. Heißt das, es gibt keine Tickets mehr? Und dann musst du natürlich auch immer diese Rückhaltung zu haben, um freundlich zu sein. Ja, tut uns leid, es gibt keine Tickets mehr. Versuch's es nochmal, keine Ahnung, auf dem handelt. Eine Mutter hat uns mal geschrieben, die hat ihrer Tochter versprochen, dass sie auf die t darf, aber es gibt keine Tickets mehr und dann haben wir gemeint, wenn du uns am Samstag hilfst, kriegt deine Tochter für den Samstag ein Ticket. Und dann war die tatsächlich bei uns, hat quasi die Gänge überschaut, da halt nichts passiert, niemand in den Feuerwegen jetzt hat ein bisschen Essen ausgeteilt. Also auf sowas haben wir uns auch eingelassen, ja.
0: <lacht> ja, weil es halt einfach eine schöne, kleine, familiäre ja. Geschichte geblieben ja. ist. Ja, im ja. Endeffekt, ich mein, ja.
1: Wie, wie du gesagt hast, viele sind von Anfang an dabei.
0: Ja. Und ich
1: denke, das führt halt auch zu einer gewissen Familiarität. Es gibt Leute, die kommen halt dann auch aus Hamburg zum Helfen. Nicht einmal, sondern mehrere Mal also wirklich regelmäßig oder aus Düsseldorf. Und die sind halt da, die helfen. Und ich denke, dadurch, dass quasi ein gewisser Kern sich kennt, arbeiten die besser zusammen. Und jemand, der neu dazukommt, fühlt sich auch gleich heimisch, weil der sieht, okay, das sind nicht irgendwelche Fremden, die da jetzt halt irgendwas zusammen machen, sondern das ist schon eine Gruppe von Leuten, die das öfter zusammen gemacht haben.
0: Das ist jetzt nochmal ein schönes Stichwort, weil die Convention zieht nicht nur bei Helfern Leute von weit her, sondern ich würde mal behaupten, obwohl man jetzt erstmal glauben könnte, dass so eine Geschichte in Würzburg nur regionale Leute anzieht, es ist der Hammer, ja. woher die Leute überall herkommen. Ja, also.
1: also in den Jahren, wo wir das gemacht haben, wir hatten so eine Deutschlandkarte aufgehängt, so eine kleine EU-Karte und da konnte man halt eben mit einem Pin reinstecken, wo man herkommt. Das haben wir, glaube ich, zwei oder dreimal gemacht und ich habe dann noch eine Zeit lang den Ticketverkauf gemanagt und da sieht man ja, wo Tickets bestellt werden und da kamen halt Leute aus Hamburg, Leute aus Wien und es sind ja acht Stunden Fahrt nach Wien. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Und acht Stunden Fahrt für eine Zwei-Tages-Convention ist schon... Super, Wahnsinn. Also, ich meine, die T-Con hat offen von 10 bis 22 Uhr, also zwölf Stunden. Also man ist länger auf der Con, als man unterwegs ist, aber trotzdem. Also hat mich beeindruckt. Acht Stunden Fahrt ist schon echt ein Wort.
0: Und Hamburg ist jetzt auch nicht viel näher. Also mit dem ICE schon, aber... Ja gut, ich wer fährt den ICE mit seinem Kostüm? Das ist ja auch logistischer Aufwand. Schwierig. Also. So, jetzt sag nochmal, du hast dich da rausgenommen, hast aber eigentlich auch schon gesagt, dass du lieber als Besucher dann da bist. Ja. Also du interessierst dich nach wie vor für das gesamte Genre. Du bist nach ja. wie vor auch in dieser Nerd-Community mit drin. Ja. Es ist einfach nur ein sich langsam lösen von der Verantwortung genau. und mehr genießen. Ja. Das ist echt unglaublich schön. Ich muss jetzt so zum Schluss nochmal ein ganz großes Lob aussprechen. <lacht> Hab das vorhin schon erwähnt, dass ich ja auch selber diverse Versuche unternommen habe, in Würzburg Veranstaltungen zu etablieren. Wir hatten da auch immer wieder Vorbilder, natürlich auch sowas Gewaltiges wie Erlangen. Ja. Ich persönlich habe zum Beispiel auch in Angoulême den riesigen Comic-Salon, der lange Zeit die weltweit größte Comic-Veranstaltung war, immer wieder regelmäßig besucht. Gigantisch. Ich, ich liebe das ganze Genre, ob das jetzt Manga, Comics, Rollenspiele, alles egal. Ich habe wirklich immer versucht, das unter einem Hut zu sehen. Also für mich gibt es mhm. da nicht die eine Strömung, die andere Strömung, sondern es, ist, es sind alles die wahnsinnigen Nerds. Halt. <lacht> und ich bin mittendrin und ich freue mich darüber. Ich habe das trotzdem irgendwann wieder aufgegeben, weil es für mich zu viel war. Ja, vielleicht ist es einfach diese Einzelkämpfergeschichte. Du hast es geschafft. Du kannst ja darauf echt mächtig stolz sein. Egal, wer was wie sagt und egal, wie viele Helfer du da hattest, du darfst dir das an die Brust heften. Und für mich bist du da in der Hall of Fame der Local Heroes, du bist für mich persönlich echt ein Held, <lacht> Danke. muss ich wirklich sagen, du hast was geschaffen, was sich etabliert hat, was weiterlebt, auch nach deinem Ausstieg, eine Geschichte, die nochmal in einem gewissen Kontrast steht in diesem Format weil sehr viele Leute um den Laden rum immer wieder Gesprächspartner waren, die Urgestein sind, die von Anfang an dabei waren, die schon vor dem Laden vor 1981 Weggefährten meines Vaters waren. Die kennen dich nicht. Die haben selber auch ganz viele Sachen gemacht. Die haben Stammtische organisiert, ja. die haben Conventions organisiert und alles. Aber du bist eine komplett neue Generation, die da auch wieder was geschaffen hat. Deswegen ja. absolut Hall of Fame, sensationell. danke. Danke, wenn ähm, ihr da draußen zuhört und genau zu denen gehört, die ich jetzt gerade meine, ja, der Tiger ist auch eine wichtige Figur, auch wenn es da aufgrund des Altersunterschiedes gar nicht so arg viel Überschneidungen gibt. Tolle Sache. Sensationales Gespräch. Danke. Ich,
1: der Ruhm gehört nicht mir alleine, sondern das wäre ohne die Freunde und, und das Team nicht möglich
0: gewesen. Also für euch da draußen hoffen wir beide, dass es euch unterhalten hat. Ich denke, jeder kann da was für sich rausziehen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Normalerweise sage ich immer Ciao, arrivederci. In dem Fall, ich glaube, Sayonara sagt man nicht mehr. Es ist ein bisschen äh, altbacken. <lacht> Matta, condona, oder irgend sowas. Egal, wie auch immer. Ciao, arrivederci. Bye. <lacht>